0: 好，午安午安，同学午安，打给贾爸呗，吃饱了吗？今天呢，我们要来读书了啊，声音是干净的哈，因为我这个呃声音后续都会上到 podcast 里面去，所以要确保收音是干净的。OK， 好，那我把麦克风摆过来一点好了。好的，每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书。我们一样呢，要继续读我们的《纳瓦尔宝典》，呃，那个繁体版的，就是到现在我书名还记不太起来的，叫《快乐实现自主富有》哈啊，那、啊、为什么不就直接翻跟那个简体版一样的名字就好了呢？就《纳瓦尔宝典》就好了嘛，弄了那么饶舌，害我都记不起来哈、啊。好，所以你们看。写文章那个标题是很重要的，对不对？你要让人家有记忆、记忆力呀、啊，就是那种要有记忆点哦，然不然你想要跟别人推荐的时候，还会嗯、呃、那个、那个、那个、那个什么，还想不太起来。好，我们今天呢要来讲一下我们，嗯、呃，我忘了我昨天念念到哪了哦。那但是呢，这里有一个很重要的，就是呃。他写到：用时间换钱，无法致富，还可能赔上人生。哇！他说，无论呢在人生哪一个阶段，尽可能提高你的独立性，而不是只看收入。对的，我们这边是每天一到五，哈，星期一到五的中午十二点到一点十分或二十分，我大概读个四十分钟的书，嗯，给大家听。那为什么是四十分钟呢？因为 podcast 一段大家听个40分钟就差不多了啊，我也觉得读个40分钟，每天呢进步一点点，然后读一点书哈。那还有就是我们全家呢在下个礼拜一要到花莲去度假，总共六天的时间，所以那个有在花莲的朋友们啊、呃，可以来跟我跟传伦老师来一个小小的见面会。那、啊、如果你有兴趣的话呢，私信传私信给我，然后我们再来约时间跟地点哦。那个原则上会是在7月10应该是十六号，哎，不不不不七月，我看看下礼拜三是几号呢？下礼拜三是十三号啊，七、哦、月十三号，然后那个晚上晚上啊、哦，因为还蛮多同学要上班的，好、哦，好，所以呢。呃，不管在人生哪一个阶段，尽可能提高你的独立性，而不是只看收入哦。如果你可以独立作业，又能对自己的产出而非投入来负责，那就太完美了。人类从没有杠杆的社会演化而来，不管是劈柴或是挑水，投入八小时就等于八小时的产出。如今我们发明了杠杆，借由资本、合作、科技、生产力等等，帮我们事半功倍。我们呢，活在杠杆的时代里面。身为工作者，你要尽可能的发挥杠杆的作用，这样子你才能用更少的时间跟劳力来换取更大的效益。懂得善用杠杆的工作者，产出是没有杠杆工作者的千倍或者是万倍。哦，所以为什么你们有些人会觉得说，为什么有钱人可以赚到这么多钱？一样都是人，一样时间都是24小时。为什么他们就可以有这么大的产出？原因是因为他们懂得运用杠杆啊。所以，对于懂得运用杠杆的工作者来说啊，判断力远比投入多少时间或多么的努力工作更加重要。好，忘了十倍数的城市设计师吧，因为千倍数的城市设计师真的存在，只是我们还无法完全承认。只要看看三 D 游戏之父约翰卡马克。跟瑞典电玩设计师马库斯·佩尔松、比特币创始者中本聪就知道了。中本聪到现在全世界还是没有人知道他到底是谁，<笑>好神秘的一个人呐、啊！哦，据说有很多种传说，有那个什么……中本聪其实是美国政府本身啊。然后又有人说，其实那个中本聪根本就是……哎，呀，反正就是有，又有人说他是什么。FBI 的，又有人说他是什么，反正日日本人，反正跟日本相关的啊，等等之类的，反正很多的猜测哈、哦。好，那一个优秀的软体工程师，只要写对程式，并且打造出对的应用程式，就可能为一家公司创造出上亿美元的价值。但十个比他努力十倍的工程师，却可能因为选错模型、产品或者写错程式，用错呃用了错误的爆红型消法。不仅做白工，还造成亏损。投入不等于产出，成功跟努力也没有一定的关联。哇，这好颠覆过去的认知，对吧？就是，就是成投入不等于产出、欸，哎，然后成功跟努力也没有关联。哦，如果你想要拥有支配时间的自由，你选择的工作就要有杠杆可以利用，这样子你才能拿回对时间的掌控权，以产出作为成果的依据，而不是投入哦。那假如你善用天生的才能或兴趣，做出了不起的事情，推动公司业务，公司就得回报你，他们。不知道你是如何达成的，但为了请你继续帮他们做事，就必须给你回报。你比如说很高的工资啊，很高的福利啊，等等啊、哦。假如你有独树一格的知识，也愿意承担责任，还懂得善用杠杆，他们给你的回报就得符合你的价值。如果他们给你的回报符合你的价值，你就能拿回自己的时间。这么一来，你就会变得超级有效率，你不用为了开会而开会。不用努力的让人家留下深刻的印象，不用博版面，对吧？也不是为了让人觉得你有在做事而做事，你关心的就只是实际工作的本身。哇，他现在讲到这个啊，我就真的想到以前我在证券业的时候，真的是为了开会而开会。我每个礼拜一的下午要回总公司汇报，然后呢，通常前一个礼拜。大概从礼拜三开始，我就在整理下个礼拜一要报告的素材跟内容跟数据的收集，然后实际上这消耗我大量的时间，我根本没有时间开发业务，我就只能既有的客户的维持，然、哦、就这样子，也没有办法再开发什么新客户了。哦，然后开会的时候你就会发现说，诶，这个现在大家在讨论的东西好像上个礼拜就有讨论过、哦，哈，就是嗯。怎么还没有往前推进的感觉？感觉呢，这个开会我真的觉得很浪费时间。然后，呃，会而不议，议而不决，决而不做，做了没有效，嗯，就是这种感觉。然后大家好像很认真的努力演出开会这个流程，然后一个月演个几次，就有一个固定的薪水可以拿。我真的觉得这个不是很妙哈，而且呢，还要努力的在长官面前让大家留下深刻的印象，然后呢，呃，为了觉让别人觉得你有在做事而做事，就是你做任何事情都是为了做给别人看的那种感觉，就会很痛苦。啊，那但是当你做的事情就是实际工作本身的时候，你会远比之前更有生产力，也更有效率。呃，就像我。嗯，后来自己创业没有老板，我不用做给任何人看呐、啊，我只要对自己负责。然后我在工作的时候，我实际是在帮助我的个案本身。那这个时候呢，我就很有生产力，也很有效率，不会虚耗在以前那一种。我昨天早上还在我们那个微信群里面分享说，呃，因为那个就是早上哦，那个新商业女性的王娜娜直播啊，她就提到说，哎。一定要善用你的时间。那那本书叫什么？选择什么？呃，我突然忘了那本他们推荐的那本书吧。反正他讲的就是，如果你的内在发霉，你就会吸引到一堆很奇怪的能量的人来到你身边。然后他可能就是带着你往下沉沦的那些人。比方说，他会抱怨，哦、呃，他会说公司里面谁谁谁的不是，然后搞小团体，哦、呃，然后去讲这个组织的坏话。那他唯一的目的就是想要让你跟他一样一事无成哦。那如果这个时候你被他带走了，那就很难看得到后面有什么厉害的结果可以产出。那我就想到以前我在证券业的时候，其实，在最后那个阶段呢，我们时常每天都聚会，就是都也没有在拜访客户，然后就是出去喝咖啡啊，在讲主管的坏话，然后抱怨公司所有的制度。等等等等的，就是也没有想着要去解决问题或什么的，然后就是那种员工心态。后来我就发现，我真的实在是太白痴了。我跟那一群人混在一起啊，我还真的觉得，因为当时我也不喜欢主管嘛，所以我就跟着他们一起抱怨主管啊，批评主管，讲主管的坏话啊，什么什么等等的。然后呢，到了要交业绩的时候，人家可是老老实实的把业绩都交出来，就我一交了一个零，就我交了一个零。<笑><笑>那这在主管面前当然就黑掉啊，所以你就觉得，嗯，这就很像以前那个那个在读书的时候有没有？不是有那种很考试很厉害的学生，有有有一,有一种人，他是啊哟、哎，看什么书啦，来啦，一起玩啦，是有什么书好看，我都没有看，我都没有看，然后考出来第一名这种的。好，其实他回家呢都很用力在看这样，然后那种比较比较。比较老实的呢，可能就觉得哦哦，不用看就是,是好、啊，那我们一起玩呢、啊。结果人家考第一名，然后你就老老实实的考了一个不怎么样的成绩，就是类似这样的感觉。那我觉得这个真的很内耗，对于自己的成长完全没有作用之外呢，对公司对客户都没有好处。嗯，昨天说昨天晚上都没有看，结果考很好的同学心机好深。有啊，我以前国中的时候就有这种同学啊，就是那种，哎呦，干嘛看？走啦，我们出去玩啦！啊，这有什么好看的？我都没有看，我就是啊，让他去，让他去了啦，算了啦，这么多根本看不完。结果<笑>考出来之后，我是老老实实的都没看，他并不是好吧？好，那所以以后呢，我就发现这个。不然，但是这种招数呢，大概也只能用一次啦。吼、哦，都、就是这样子，这样子的人，我后面都会去远离他，因为我觉得，这到底是到底想要什么目的呢？真的不懂，哈、哦。好，然后这边有一句话呢，说一周工作四十个小时是工业时代的遗基，知识型员工的工作方式比较像运动员，要训练、冲刺，然后休息，再重新评估。啊、哦，那另一个例子就是销售，尤其是非常高端的销售工作。如果你只是带客户去看代售房屋的一般中介，这恐怕不是很好的工作，因为市场的门槛很低。但如果你是一个顶尖的房仲，不仅知道怎么销售房屋，也非常懂得经营跟行销自己。你可能用别人十分之一的时间就能够卖出一栋五百万美元的豪宅，而别人花十倍的努力却连一间十万美元的公寓也卖不掉。房仲这个行业也是投入跟产出很不对等的。你可以打造跟销售任何一种符合上述描述的产品。呃，例如说，运用你的独特知识啊，负起责任跟善用杠杆。想想看，还有哪一些工作也是投入跟产出并不对等的？你绝对不会想要的是担任辅助型的角色，例如说客服，哦，客服。然后呢，因为客服工作的投入跟产出很不幸的是紧密相关，你投入多少时间是很重要的。好，那有了工具跟杠杆，投入跟产出就不再相关。一个职业的创造性成分越高，投入跟产出的关系就可能越薄弱。如果呢，你从事的职业投入跟产出是高度的相关的话，那在工作的过程中，你很难创造财富，更别提要致富了。哦，所以想要成为卓越高科技公司的一份子，就必须学会销售或者是创造。如果你两种都不会，那就想办法去学会。如果两种你都会，那你就所向无敌了啊、哦！销售跟创造是两个广泛的分类，打造产品不简单，也涵盖很多的层面，包括设计、研发、制造、物流、采购，甚至可能涵盖设计跟推新服务。那总之呢，它的定义是可以很广泛的，每个产业都有各自的创造者。在科技业是技术长，还有城市设计师、软体工程师、硬体工程师等等。那即使是洗衣店也有这样的角色，可能是打造洗衣服务，让一排排洗衣机准时的运转，或者是确保所有的衣服在正确的时间送回到定点的人。那销售的定义也很广哦，不只是把产品卖给。个别的客户，还包括行销呀、沟通呀、找人啊、募资啊，甚至激励他人，或者是公关工作。那在这个大类下包含多种工作，所以这边提到一句话：不要用时间换金钱，要靠心智赚钱。不要用你的时间去换金钱，要靠心智来赚钱。再谈一谈房产业，最劳累的工作就是出卖劳力替人整修房子。或许你一个小时能赚十块、二十块美元，老板要求你早上八点到某户人家整修房子，你没有杠杆可以利用。虽然要承担责任，但是你对老板负责，而不是顾客。你没有独特的知识，你的劳力工作别人也可以做。所以你不会拿到很多薪水，老板只会付你最低工资，外加一点点钱，犒赏你投入的技术跟时间。更高一层的可能是包下整栋房子整修工作的承包商，他们或许可以拿到五万美元，但却只付工人一个小时十五块美元，剩下的钱都进了他们的口袋。承包商显然是更好的选择，但我们如何衡量呢？怎么知道哪一个比较好？我们之所以知道，是因为承包商要对整修结果承担某些责任啊，因为如果工程出了差错，他们就得伤脑筋了。那承包商有人力杠杆替他们工作，拥有的独特知识也比较多，例如怎么组成工班啊，怎么样让大家准时上工啊，好，然后各个城市的法规啊等等的。更上一层楼的是什么？房地产的开发商。开发商买下土地，雇用承包商，再把这块地变得更有价值。他们或许得要借钱买下土地上的房子，或去找人投资。他们买下旧房子，把它拆除重建，再卖出，他就不会像承包商只赚五万美元，或是那个工人一个小时才赚十五块美元啊。开发商卖掉房子，可能就有五十万甚至一百万的获利，比他们当初。买下土地跟重建房子的成本还要高很多，但是注意开发商的条件哦，他们要承担很大的责任，而且要担更多的风险，而且他们拥有更多的杠杆，也必须具备更多的独特知识，他们要懂得募资。懂得法规、房地产的市场趋势，还有评估是否应该要冒这个险等等，这些工作的难度是很高的。所以你要有所得，你就必须要承担比较大的责任跟风险，而且你要有更高的专业知识。所以不要再批评别人说为什么他的月薪啊、时薪啊，或者是这个这个有钱人他们为什么可以赚这么多钱，因为人家就是承担。比我们大的责任跟风险，而且他们的独特知识可能也是我们都不会的，对吧？啊、嗯，那再高一层的呢，或许是不动产信托基金的管理人，他们有庞大的资本杠杆，而且跟许多开发商往来，同时买进大量的房产。再更上一层，你看，光一个房地产业，有从底层到最顶端的哦。或许是某个说，我想把最大的杠杆跟最大量的独特知识带进这个市场的人，这个人会说，我了解房地产市场，从最基础最基础的营建，到把房子盖好跟销售，再到房地产市场如何运转跟蓬勃发展，我都懂，我也懂得科技业，知道怎么找开发人员，怎么写程式。怎么打造好产品？我也知道怎么向创投业者募资，怎么还钱，还有这一切怎么运作？这个显然不是一个人能完成的，你可能要有一个团队，每个人有各种不同的技能，所有人一起组成一个具备科技跟房地产独特知识的团队。那这个团队。要承担很大的责任，因为公司的名称会跟这个整件事情捆绑在一起，风险很高，可是未来的报酬也会很高。很多人会全力投入，并且承担巨大的风险。有了许多软体开发人员的帮助，就有了软体的杠杆；有投资人投入的资金，加上创办人自己的资金，就有了资本的杠杆。另外，你找到最优质的人力，也就是高品质的工程师、设计师。还有替公司宣传的行销人员，最后呢，你或许会成立一家类似，呃，这种房地产网站的公司，潜在的利益可能上亿或好几十亿，哈。那每往上一层，你要用的杠杆，你要承担的责任跟所需的独特知识就会随之增加。你把金钱杠杆加进人力杠杆，再加入软体杠杆。借此打造出越来越庞大的事业，离拥有全部的优势就越来越近了。你就不会再是领固定薪水。一开始呢，你只是一个领薪水的员工，但随着你努力的往上爬，啊、呃，得到更大的杠杆，承担了更多的责任，也拥有了更多的独特知识。结合这些，历经时日，让复利发挥神奇的力量，就能创造出财富了。啊！但是在过程中啊，你要避免的是身败名裂的风险，可能包括什么牢狱之灾，对吧？不要做违法的事情，不管为了什么，吃上牢饭都不不值得。然后也不要去碰会害自己一败涂地的事情，避免身败名裂，也表示跟任何可能危害身体的事情要保持距离，一定要注意健康。也不要碰可能会让你倾家荡产的事，也不要把所有的身家孤注一掷，找到有庞大优势的事业，然后理性乐观的下注啊、呃。所以意思就是什么呢？就是黄赌毒,毒千万不要碰，吃喝嫖赌真的不要碰啊、呃，那是一条不归路。好，然后再来呢？成为领域的专家，靠独特的知识来赚钱啊、呃！慎选你的工作、职业投入的领域，还有老板开出的条件，你才能够拥有更多自由的时间，而不是被时间追着跑。我想靠判断力获得报酬，而不是任何劳务。我希望呢，由机器人、资本或者是电脑来替我工作。然后作者说，他只要靠判断力赚钱。这很酷哈、哦！我认为每一个人都应该渴望成为某个领域的专家，并且靠自己独树一格的知识来赚钱。不仅如此，在工作中有机器人或者电脑或其他工具等多种杠杆可以利用。如此一来呢，时间就掌握在我们的手中，因为工作成果取决于我们的产出，而不是投入的时间。你会发现很多人投入大量的时间在工作，可是他每个月的薪水可能就是几万块台币、几千块人民币？但有些人，他看起来都在玩，有没有？不是一堆老板，平常没事就在打高尔夫，就在聚会，整天就是唱歌、喝酒、吃饭、聊天，有没有？但是，但是他赚的钱可能比那种把时间都花在工作上的人还要多好几千倍、几万倍。那怎么会这样呢？对不对？啊、哦，想象公司来了一个人，他的判断力明显明显略胜一筹。假设他的判断有百分之八十五的正确率，而其他人只有百分之七十五，公司会愿意花一亿甚至更多的钱来雇佣他，因为雇佣一个判断力比其他人好百分之十的人来驾驭一艘价值一千亿的船是很值得的。拥有卓越判断力的执行长林有高薪，是因为他们可以在关键时刻发挥杠杆作用，尽管只是看似微小的判断力差距。就可能产生巨大的不同，展现判断力，以卓越判断建立的信用相当的重要。巴菲特在这方面就是赢家啦，因为大家都信任他嘛。那他也承担了很大很大的责任呐、啊，在公众面前，他也再再的一直做出正确的投资判断，他建立了诚信的好名声，所以大家愿意信任他。他也因为卓越的判断力，创造出了巨大的杠杆。不会有人问巴菲特有多努力工作，也不会有人问他几点起床、几点睡觉。他们的办他们的想法多半是什么？就是哎啊，华伦，你就做你想做的事吧。嗯，对于大众来说呢，最重要的是他能够具备良好的判断力，敢于承担高度的责任，而且可以做出正确的决策。这些才是大众真正在乎的。好、啊。所以我们把思绪浪费在眼前的焦虑跟忙碌的工作上，而巴菲特花一年的时间决策，然后用一天来行动。这样的行为习惯已经延续了几十年，就是就像那个我们家在做那个投资再平衡的时候，呃，有些人是每天在买卖买进卖出股票或基金，可是实际上呢，结果并不怎么样。但是我们家在做再平衡的时候，可能要花一年的时间评估、观察，然后用一天的时间把这些单子交易完毕，就这样子没有了哈、哦。然后实际上呢，这个一天的交易就可以为我们带来巨大的获利啊、哦。所以啊，仅仅只是略胜一筹，就能获得远比别人更高的报酬。有人跑四百公尺比别人快不到一秒。报酬却能因此高出很多，相差好几个级距。杠杆效应会让这种差距变得更大哦，因为现在是一个杠杆的时代。那在自己的领域达到顶尖是非常非常重要的。而、哦、就这样在财务规划的领域呢。我们在成长的过程是要靠个案的累积，它绝对不是你考了多少证照，你写了多少的题目，然后你考了多少试，然后拿到那个那个只是叫做标配，那个是在这个领域里面你应该要会懂的一些基础知识。但是你真真正正的经验是在做个案的累积当中，去透过迭代，然后去解决问题，然后呢，不断的升级。然后来的客户呢，就会就像我在在做财务建筑师、财务规划刚开始来的都是那种小资啊、呃，刚出社会，然后他们的财务数据也没有说很复杂，就是很简单的这种哦、呃。接着呢，当我出了第一本书、呃、因为我一开始的受众是职场妇女、家庭主妇嘛。那当我开始出了第一本书，因为后半段讲到的是我们家的投资系统，而且是我川伦老师写的，我先生写的。那此时呢？家庭主妇跟职场妇女的老公们就开始感到有兴趣，然后就进来听啊。然后呢，接着呢，我就开始做家庭的个案啊，就那种双薪家庭啊。再接着接着，因为一直往投资的那个领域讲的内容比较多哦、啊，当然前面都会带上财务规划的观念。这个时候呢，嗯、啊，就开始有医师族群啊，然后有这种呃企业主啊，啊来做财务规划。接着就会有这种税务啊、财富转移的问题啊、哦，所以你你就是说会随着你的等级、你自己的提升来到你面前个案的难度也会不太一样。哦，所以不要呃一开始就说啊，天哪，那个个案很难，我是不是是不是没有办法服务他？你放心啦，老天爷不会派那个你服务不了的客户来到你面前的，好不好？好、哦，如果你服务不了，欢迎转介绍给经理老师来帮你处理。<笑>哦，总之也不要忘记，你后面有个团队哦。现在有在学金钱整理师或是财务建筑师的同学，你的背后都是有团队的哦。而且包括我自己啊，我现在在做个案啊，每一个案子我一定也是跟团队一起协力完成。可能我那个付出的时间有百分之呃六七十，然后团队呢站在协助我的角色哈、哦。那实际上呢？绝对不会是我一个人 hold 全场，这个是办不到的，好吗？啊，再来，他讲到一个很重要的点，就是并出优先顺序，聚焦在最重要的事情。哎，你有没有发现，其实讲来讲去哦，就是很多那种成功之道啊，实际上是放诸四海皆准啊。有一本书叫《最重要的事情只有一件》嘛，哈、哦。那这个其实就是在告诉我们，聚焦、聚焦、聚焦这件事情。那。因为我最近在看那个大陆那个《梦华录》，有没有？就是那一出剧啊，很好看。它也是有一些商业思维在里面的。然后他们那个讯息的传递传递哦，以前都要靠人啊，飞鸽啊，然后骑马呀、啊，然后什么，你就会觉得他们以前的步调跟讯息量啊，呃，我我我听说现在的人一天的讯息量可能是古代人一年接受的讯息量那么大哦。那当这但是我们的人脑啊，其实跟几百年前进化到现在，也没有说有很大的不同或怎么样的。好、哦，那对《梦华录》啊、哦，就是那个谁，刘什么飞，刘亦菲，刘对他在演的、啊，还蛮好看的。里面有一些他做生意的那个方式 ，Netflix 上面有、哦然后，然后你看，人脑它对于这么大的信息量要解读，很多时候很多人会变得很焦虑，而且失焦，搞不太清楚自己到底要什么的原因，是因为选择太多，反而不知道要选什么。所以啊，他这边就写了，定出优先顺序，聚焦在最重要的事情。他说，一路走来，我遇过不少倒霉的事情，我赚的第一笔钱很快就在股市赔光，那第二笔财富基本上就直接被合伙人骗走了。直到第三次我才时来运转，但即使是那时候，我也是缓慢的稳定前进。我从来没有过一系致富的经验，一直以来呢，我拥有的一切都是有很多小事日积月累的成果。我透过一次一次的创造事业、创造机会，或是创造投资，一步步的累积我的财富，从来没有做过一次 all in。的大手笔投资，我的财富不是一个投资好年赚来的，而是逐渐累积出来的。一次只投入几个筹码，渐渐的累积出了更多的选择、更多的生意、更多的投资。嗯，对，以及更多我能做的事情。这个世界呢，充满机会，而且从来不点名。拜王入之次，其实机会到处都是。那事实上，我还有很多赚钱的方法，只是没有足够的时间去逐一的尝试。机会真的多到满出来。当今世上有太多创造财富、打造产品、建立事业的方法，只要你去做，就可以获得社会给你的丰厚回报。你可以替自己设定一个比较高的时薪来衡量衡量你的时间价值，并且在必要的时候舍得花钱买时间。你设定的时时薪呢，要永远比你现在真正的价值高出许多。透过这个做法，可以让你审慎的检视你的人生用法跟资源的配置。没有人比你更看重你的时间价值，所以设定一个很高的个人时薪，然后不要轻易的妥协。在我很年轻的时候，我就认定我的时间价值比市场认定的高很多，而我也开始这样看待自己。在做任何决定的时候，要把时间的价值考虑进去哦，我们在那个财务排毒营的时候，不是有教大家去算自己真实的时薪吗？然后大家算完，就是直接傻眼，就是原来我为了这份工作所付出的时间、所付出的成本，可能让我的时薪就是几百块台币而已。然后大家就会觉得，天啊，怎么这么低？对不对？有点傻眼啊！哦那如果呢？特地到某个地方买东西要花一个小时，而你为自己设定的时薪是一百美元，那么你的机会成本就是一百美元。你等于丢掉这笔钱，你要这么做吗？想象一下已经致富的你，然后选个介于致富之前跟致富之后中间的时薪。以我来说，当年你还请得起我的时候，啊，他自己还括号现在所写说。现在当然不可能，你看，对于自己也是很有自信哦。啊、嗯，就是那已经是很久以前的事情了。那时候我根本没有什么钱，但是我告诉我自己，我的时间价值是一小时五千美元。但实际上当时可能一小时只值一,一千美元。啊、嗯，我当然呢还是难免会做一些蠢事，譬如说我花时间跟水电工吵架呀。或者是大老远的把故障的音箱拿去退给店家呀，但比起其他的朋友，我做的蠢事已经算很少了。我会跟以前的女朋友，甚至是现在的太太争辩说，我不做那件事，那不是我负责解决的问题啊。当我的妈妈交代我去做一些琐碎的小事的时候，我也会跟她讨价还价一番。其实这就是在讲什么？就你知道自己不要什么，比你知道自己要什么更重。要，因为你知道你不要什么，你就懂得筛选。你要不要让这件事情现在来用占用你的时间？除非这件事情产出的价值有高于五千美元，因为作者给自己的时薪是五千美元。除非这件事情的价值有高于这个，不然就是外包，不然就是直接选择不要做了。好，这样子。所以你们自己的时薪有没有去定下来？你的一个小时。价值多少钱？你可以去算出来。好，那你如果要算你现在真正的时薪，你就比如说你一个月现在假设我随便讲领五万块台币的薪水，但是你上了这个班，你每天交通是不是要通勤？可能要花两到三个小时的时间。然后你因为这个工作感到压力大，你必须固定每个礼拜去按摩、去整骨的这个花费。然后还有呢？你买衣服装饰自己的外表，为了要取得更好的业绩的这些成本啊，然后交通费，因为你没工作是不会有这些支出发生的。那你要算的是你因为这个工作而多出来的支出，那个就是你的成本。所以，当你有这个收入，扣掉支出，再除以你真正为了这个工作所花的时间，包括通勤的时间，包括去按摩去让自己放松，然后甚至你还要。那个一段时间就要出国旅游去放松自己、解解除压力的这一种，好花费跟时间一除下去，你就会发现啊，有的人发现他为了一个月要赚这个五万块，他可能要花到四万块的成本，然后他的时薪就会变得很低很低很低很低啊、哦，他最后就会发现不如不要上班呵呵，还比较划算，真的是有这样子的情况哈、哦。好，然后呢？但是 B， 但是就代表真的不上班了吗？当然不是啊！你要提高你的单位时间的货币价值啊！你今天如果月薪是50万，但是你同样的支出，那当然就就就完全不一样，你的时薪马上高很多嘛，对不对？好，所以啊，那个要给自己设定一个很高的目标时薪，然后不要轻易的妥协，你设定的时薪要够夸张，如果不够夸张，那就是不够高。不管你设定多少，我给你的建议都是再高一点。我坚持最久的时薪是五千美元，换算成年薪等于一年好几好几百万美元。我后来让我自己的价值实际是超越了那个数字啊啊！这边讲到一个很重要的点啊，因因为你要觉得你自己值得啊，你才会往那个方向去。你如果都觉得自己很便宜，你你也不敢收费，你跟人家咨询，你也不好意思收钱。那当然，你要跟致富沾上边，那是不可能的啊、哦。这边就讲到一句：为什么当你打从心底鄙视财富，财富也会避开你呢？一个人一旦陷入比较的心态，就会讨厌、羡慕或者是嫉妒比你强的人。当人们设法或实际跟你做生意的时候，也会感受得到。跟人做生意的时候，假如你对他们怀有负面的看法或者是评价，对方就会感受到。那感受他人内心的想法是人类的本能，你必须要跳脱比较的心态，就是不要妄自菲薄，然后你也不要觉得自己高人一等，就是很平等的这么去看待对方跟你自己。因为仇富会阻碍你致富，因为你缺少正确的心态，待人处事也就不会站在正确的高度，保持乐观正向思考。长远来看，乐观主义者比较容易成功。OK， 好，所以呢，我们今天的时间差不多了啊。哇，他这个光这个财富啊，就讲很长很长很多哈、哦。但是到目前，就是那些很有钱的人，都是学会运用杠杆，还有就是他们对自己也有一定的信心。你比如说，自己设定的时薪要很高，而且他还说要夸张的高哦，但。很多人可能会觉得那就不切实际嘛，但实际上不是。当你今天能够运用杠杆的时候，你的时间可能会比你现在觉得夸张的还要再更高啊、嗯。所以啊，你要未来要到什么样的程度，取决于你现在觉得你自己是什么样的人。你如果觉得自己不可能，那这这些事情永远就是不会发生的，因为。它都还没发生，你已经觉得不可能，那你就人就赚不到认知边界以外的钱嘛？你的认知边界没有被打开啊，因为你觉得不可能呢、啊。但实际上，你的认知边界可能只有在这个圆里面这么大，外面还有无限，但是你是没有看见，那就很可惜啦，对不对？好的，所以呢，今天我们的读书就到这边。那如果呢，你很喜欢这样听书的方式，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，让他们都来到精灵读书会。那在大陆呢，我们可以加入快乐存钱社群，好吗？那我们就明天见，大家拜拜。